0: Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết người dân doanh nghiệp, người lao động ở mọi lĩnh vực, ngành nghề. Nhằm hỗ trợ chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người dân, người lao động, nhiều chủ trương chính sách mới đang và sẽ được triển khai, nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Làm thế nào để đó cũng chính là động lực lan tỏa để người dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, toàn nền kinh tế, xã hội cùng nhìn nhận lại và nỗ lực thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chung nhằm kiểm soát và hạn chế tối đa thiệt hại do COVID-19.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay bàn nội dung này cùng ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội Khóa 15, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. Quý vị và các bạn có thông tin cần trao đổi, chia sẻ. Hãy gọi tới các số điện thoại là 02439349483 và 02435563563. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Trang bắt đầu câu chuyện thời sự cùng ông Nguyễn Quang Huân.
0: Vâng xin kính chào quý vị và các bạn và trân trọng cảm ơn sự tham gia của ông Nguyễn Quang Huân ạ. Xin
1: chào quý vị thính giả VOV. Xin chào biên tập viên Thu Trang
0: thưa ông là trước hết là đại diện của hội doanh nhân tư nhân là tổ chức đại diện cho hàng trăm nghìn doanh nhân tư nhân trên cả nước đấy ạ thì xin hỏi là ông nhìn nhận như thế nào về các hoạt động hỗ trợ doanh nhân doanh nghiệp thời gian qua mà nhằm hạn chế những cái tác động tiêu cực do covid 19
1: chín ạ à, phải nói là với cái tinh thần của một doanh nhân thì chúng tôi thấy rất là phấn khởi rất là cảm động là thấy đảng nhà nước cả hệ thống chính trị đã tập trung rất cao để mà ngăn chặn đại dịch, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, à, những cái việc làm rất là cụ thể, ví dụ như là à, chính bộ trưởng bộ Lao động, Thương binh xã hội cũng đã đứng trên diễn đàn quốc hội rồi là trình bày về các cái gói cứu trợ, rút kinh nghiệm của những gói sau 2 000 tỷ năm ngoái, để năm nay chúng ta tiếp tục làm những gói như 2,6 000 tỷ rồi vân vân, sắp tới lại 5 trăm tỷ và cái quan trọng nhất là tìm ra cách làm sao hỗ trợ mà tới doanh nghiệp, tới người dân một cách nhanh nhất, trúng nhất và chính phủ thì làm việc là nghiệt mài. Tôi thấy là những cái uh, cụ thể như là mỗi một cái ý kiến để lấy được bộ ngành, bây giờ chúng chỉ còn rút lại có một, hai ngày. Và như vậy rõ ràng các bộ ban ngành chính phủ làm đêm làm hôm để mà đáp ứng kịp thời cái nhu cầu của xã hội. Hay là sáng nay sớm tôi tớ đọc báo tôi thấy là thủ tướng phân công nhiệm vụ cho từng bốn phó thủ tướng một, mỗi người một cái nhiệm vụ gì cụ thể trong công tác phòng chống dịch bệnh như người thì lo vaccine, người phân phối, người nọ kia để lo kinh tế vân vân để chúng ta đạt được cái việc đầu tiên, trước hết, trên hết là cái sự an toàn tính mạng của người dân Nhưng mà cái thứ hai chúng ta cũng đạt được cái mục tiêu kép đấy là phát triển được kinh tế sau đại dịch đây là cái mà chúng tôi thấy rất là rất là phấn khởi và đang rất là kỳ vọng chính phủ đang nỗ lực và đang đi đúng hướng để cùng toàn uh, nhân dân cùng doanh nghiệp để chúng ta vượt qua cái đại dịch này.
0: Vâng, thưa ông, là, ông vừa nêu rất nhiều nỗ lực cả về mặt nguồn nhân lực và về mặt tinh thần. thế Nhưng mà cũng có một vài thông tin từ chính ông nêu ra các một số gói tài chính. Nhạc. thì Theo ông thì chúng ta nên nhìn nhận như thế nào trong cái bối cảnh mà nguồn lực không dư giả và đã có, thực sự là đã đã từng có những sơ suất khi mà triển khai thực hiện những gói tài chính này. Thế nhưng mà trong cái bối cảnh nguồn lực không dư giả thì vẫn tiếp tục có những gói tài chính, những cái chủ trương, chính sách để hỗ trợ cho người dân, người lao động trong thời gian tới ạ
1: cái vấn đề là đúng là chúng ta phải nhìn nhận thực tế là việt nam chưa phải nước giàu chúng ta vừa mới thoát nghèo thành ra là cái ngân sách của nhà nước để hỗ trợ cho các cái công tác khẩn cấp nó không thể được dư giả như là những các nước giàu thế nhưng mà mình nhìn thấy là cái quan điểm rất là nhân văn của đảng của nhà nước tức là phải hỗ trợ cứu trợ người dân trước tập trung mọi nguồn lực này. và trong cái giai đoạn này là chúng ta sẽ phải đưa cái việc an toàn của thời gian lên trên hết thì cái đấy là tôi thấy đến là cái nỗ lực nhưng chúng ta vẫn không quên rằng là cái việc mà rồi chúng ta cũng phải phải phát triển kinh tế sau này. Thành ra là phải đạt cái mục tiêu. Thành ra là trong cái bối cảnh một cái nguồn lực nó eo hẹp như thế. Bởi vì chúng ta cũng còn phải nhiều công tác khác. Nếu chúng ta chỉ tập trung quá mạnh vào cái dịch thì đến lúc mà khi, khi hết dịch chúng ta sẽ bị đứt đứt gãy các chuỗi cung ứng. Cũng lại lại là một cái vấn đề phát triển kinh tế sau đại dịch là một câu chuyện. thế Nhưng mà trước mắt thì chúng ta phải dồn được nguồn lực. Tôi thấy ngay như trên cái đàn quốc hội thì chính phủ cũng đã đưa ra cái biện pháp là cắt giảm chi tiêu, à, những cái quỹ, những cái quỹ tồn dư rồi những cái đi thăm nước ngoài, nọ kia các thứ của những năm trước được chuyển ngay sang cái quỹ phòng chống chung cái đại dịch, trong đó có cả cái việc mua vaccine rồi là cả, cả hỗ trợ, hay là chính phủ năm nay quyết tâm là cắt giảm 10% chi tiêu à, thường xuyên để mà chuyển cái tiền đấy sang và cái cái tinh thần cái đề nghị của chính phủ đã được quốc hội đồng ý và đưa vào trong nghị quyết của kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15. thì tôi thấy cái đấy là nó rất là kịp thời. Và những cái gói hỗ trợ mà chúng ta đã làm trước đây ấy, có thể nó có những cái sai sót Bởi vì chúng ta cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp và có thể có những cái là chưa đạt được cái kết quả mong muốn như cái gói sau 2.000 tỷ Thì là chính phủ đã thẳng thắn nhìn nhận và nhìn thấy những cái khiếm khuyết gì, sai sót gì, cách tiếp cận gì chưa đúng Thì chúng ta sửa chữa ngay ở trong cái cái cái, cái đợt cứu trợ đợt này và cái đợt này thì cái việc mà giải ngân đợt này thì nó tốc độ nó rất nhanh Nó không còn như những trước nữa Trước là chúng ta thấy là có khi đến cuối kỳ hạn vẫn còn dư Nhưng mà đến đây thì đợt này thì đến đâu hết đến đấy và bộ tài chính rồi cũng kết hợp với lại các cái bộ chuyên ngành khác Làm rất tốt cái công tác giải ngân hóa cứu trợ này
0: vâng ngay một vài thông tin từ ông thì mặc dù là đại diện hội doanh nhân tư nhân cũng là một doanh nhân thì chúng tôi đã hiểu được một chút là ông ủng hộ với những cái chủ trương chính sách hiện tại của đảng mặc dù là cách đây chưa lâu thì chúng ta khẳng định mục tiêu kép là chúng ta phải thực hiện đồng thời nhưng đến thời điểm này thì tất cả chúng ta đều đồng thuận cho rằng là phòng chống dịch mới là ưu tiên hàng đầu đúng không ạ vâng vâng thưa ông là thưa quý vị và các bạn là đáng chú ý là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thì với cùng mục đích là hỗ trợ tối đa cho người dân doanh nghiệp vừa có thêm những chủ trương quyến quyết sách khác cũng có hiệu lực bắt đầu từ tháng này đấy. thì xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta sẽ nghe thông tin tổng hợp sau để có thêm cơ sở trao đổi tiếp về câu chuyện chủ đề thời sự dưới sự chỉ đạo của chính phủ, cùng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn, 7 nhà mạng gồm Viettel, VNPT, Mobifone, CMC, FPT, Vietnam Mobile và SCTV đã chung tay công bố gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông lên tới gần 10.000 tỷ đồng, triển khai từ ngày 5 tháng 8, kéo dài trong vòng 3 tháng. Trước đó, người lao động, doanh nghiệp được thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm tiền điện cho nhiều đối tượng khách hàng trong kỳ thanh toán hóa đơn tháng 8-9. tháng 9. Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng, vận động và nhận được sự đồng thuận của một số ngân hàng, thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với nhiều đối tượng, nhiều mức giảm cụ thể. Ngành thuế nói chung và Cục thuế các tỉnh, thành phố có những phương án linh động, giãn, hoãn, thuế phí, không phạt người dân doanh nghiệp khi chậm nộp hồ sơ khai thuế. Cùng với đó là nhiều chủ trương, chính sách khác. Người dân doanh nghiệp đánh giá cao ghi nhận những hỗ trợ này.
1: Cái chính sách hỗ trợ chúng nó rất là hữu ích nó mang đến một cái sự động viên đối với người dân và người dân họ cảm thấy là chính phủ luôn đồng hành với người dân những lúc khó khăn chính sách hỗ trợ chi phí điện nước điện thông mà còn giúp cho lao động đặc biệt là những người mà mất thu nhập trong cái giai đoạn COVID, họ sẽ có một khoảng chi tiêu tiết kiệm về chi phí để có thể tăng cường được những cái chi tiêu về những khoản thiết yếu khác và thông qua bởi đi sức khỏe kinh tế của các hộ gia đình của các cái người lao động được cải thiện hơn giảm cho doanh nghiệp, tức là cũng giảm cái khó khăn cho người lao động. Doanh, doanh nghiệp phải lo cho cái lương bỏng, lo cho cuộc sống của những người lao động khi mà họ bị giãn cách, bị cách ly.
0: Vâng, xin hỏi quan điểm của ông Nguyễn Quang Huân khi mà nhận được những thông tin này là những chủ trương chính sách mà sẽ được triển khai thực hiện từ tháng này đấy ạ?
1: Thì tôi thấy là những cái này là hỗ trợ của các cái doanh nghiệp đầu đàn, những doanh nghiệp mà gọi là của nhà nước nhưng mà gọi là cũng chỉ đạo về cái dẫn dắt được cái nền kinh tế thì cũng chung tay với chính phủ tôi thấy cái này là rất là kịp thời như là những cái công tác điện nước vân vân cái đấy nó nằm ngoài trong gói quy trợ chung của chính phủ tôi thấy cái đấy là, là rất tốt và trong cái năng lực của, của doanh nghiệp tất nhiên là trong doanh nghiệp làm thì trong cái thời buổi khó khăn và khó khăn chung chính bản thân doanh nghiệp thì cũng, uh, cũng đang cần sự trợ của chính phủ nhưng mà một số những doanh nghiệp mà không ảnh hưởng nặng nề lắm hoặc là ảnh hưởng nhưng mà trong cái 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 sự điều hành chung của mình vẫn có thể được cân đối được các nguồn lực thì sự hỗ trợ như thế này là rất đáng trân trọng và uh, doanh nghiệp thì rõ ràng là anh phải đạt được cái mục tiêu sứ mệnh của mình trong kinh doanh nhưng mà uh, song song với đấy thì anh phải thực hiện ra trách nhiệm xã hội thì tôi thấy là các cái doanh nghiệp lớn làm doanh nghiệp nhỏ cũng làm nhiều cái doanh nghiệp cũng có những cái hành động thiết thực để đóng góp cho cái cái quỹ vaccine rồi là hỗ trợ trực tiếp cho một số nơi tôi thấy là những cái cái hành động như thế tôi thấy rất tốt và rất đáng hoan nghênh doanh nghiệp cùng với chính phủ chia sẻ những cái trách nhiệm trong những lúc như thế này thì người dân cũng sẽ rất ráng tôi nghĩ là cũng cũng rất ghi nhận và rất là đã trân trọng
0: vâng rất là cụ thể ông là đại biểu quốc hội từ tỉnh Bình Dương và hiện nay thì chúng ta đều đang biết là tỉnh Bình Dương đang tình hình dịch bệnh diễn biến đang rất là phức tạp và có lẽ là những cái chủ trương chính sách này thì nếu như mà đến được với người dân thì sẽ rất là thiết thực thương ông mặc dù là Quá trình tiếp xúc cử tri thì chưa thể thực hiện được nhưng mà qua nhìn nhận thì ông cho rằng là những chủ trương chính sách này sẽ hỗ trợ như thế nào cho người dân tỉnh Bình Dương chẳng hạn?
1: À, Bình Dương nói riêng và các cái tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh tức là những cái nơi mà cái công nghiệp gọi là phát triển rất là mạnh và có thể gọi là xương sống trụ cột của nền kinh tế ấy. thì vừa rồi là đúng là không may là gặp những cái 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 dịch này nó bùng phát cũng rất là nhanh và chính vì cũng là lý do như thế thì ra là đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương chúng tôi hiện nay cũng chưa tổ chức tiếp xúc được vì lãnh đạo rồi là chính quyền các cấp đang tập trung vào công tác là phòng chống dịch trước 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 hết đã thế thì nhưng mà qua các kênh tìm hiểu qua lãnh đạo tỉnh và các lãnh đạo huyện thế rồi là qua kênh mặt trận tổ quốc rồi là một số anh em chúng tôi cũng nắm bắt được là hiện nay ở Bình Dương là công công tác mà đang phòng chống thì cũng cũng dần dần đã đi vào được cái ổn định và nó có cải thiện. À, nhưng mà cái khó khăn chung thì đặc biệt là trong Bình Dương cái địa bàn cái Bình Dương là có tới 65% là người người ngoài Bình Dương cư trú tại Bình Dương, tức là cán bộ công nhân viên vân vân. Thế và nếu mà cái trường hợp mà một số cái doanh nghiệp mà phải đóng cửa cái này cũng là một cái mà cũng rất là đáng quan tâm. Thì người, công nhân ngừng việc và cái việc mà lưu trú trên địa bàn ở tỉnh, trong lúc ngừng việc thì đấy là những cái mà khó khăn rất lớn cho chính quyền và nhân dân ở tỉnh Bình Dương. Nên để thông qua đấy thì tôi được biết là cũng sẽ có những cái doanh nghiệp hay là bản thân như là uh, doanh nghiệp Hancom uh, của tôi cũng đã kịp thời gửi vào đấy độ 20.000 cái xét test chẳng hạn là những cái mà nhu cầu mà Đúng những cái, cái 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 một số cái vùng dịch như huyện Bầu Bàng là người ta đang đang cần những cái cái đấy hoặc là có những nơi mà uh, người ta đang cần những máy thở hoặc là công nhân đang cần phải có những cái uh, tiếp tế về những cái uh, nhu cầu về thiết yếu thức ăn thực phẩm vân vân nước uống vâng. những cái đấy là có một số doanh nghiệp cũng chung tay mà uh, hỗ trợ cho tỉnh bình dương nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tỉnh bình dương lãnh đạo tỉnh đảng bộ và chính quyền đang rất là nỗ lực đưa ra cái biện pháp và đưa ra cái biện pháp mà rất là kịp thời để giúp đỡ cho người dân và doanh nghiệp trong đó đang trụ
0: vững. Vâng, hy vọng là cùng với những chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ thì sẽ có nhiều hơn những doanh nghiệp như là ông vừa nêu. Chúng ta sẽ cùng chung tay trong cái công cuộc này. Bây giờ thì xin mời ông cùng quý vị thính giả hãy kết nối một thính giả đang có nhu cầu được trao đổi cùng ông nè. ạ. Alo ạ. À, vâng, cảm ơn ông khách mời đại diện cho cái khối
1: doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Thì qua cái dịch Covid lần này thì tôi ở Quảng Bình. Tôi thấy cái Hiện nay tôi muốn hỏi ông là cái mức độ tiêm vắc xin cho các doanh nghiệp lớn thì như thế nào và các doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào mà mà có cái gì ưu tiên về cái chất lượng vắc xin hay không vì ông là một đại biểu quốc hội cho nên là tôi xin hỏi ông hai câu hỏi à một câu hỏi như vậy xin hết ạ
0: vâng có lẽ là nếu nói về mức độ thì sẽ ông Nguyễn Quang Quân có lẽ là sẽ không bao quát được bởi vì đây là, đây là trách nhiệm của à, bộ y tế vâng. một vâng ông Nguyễn Quang Quân vâng, vâng. có thể trao đổi với thính giả về nguyện vọng cũng như là nỗ lực của khối doanh nhân doanh nghiệp tư nhân sẽ đồng hành cùng với chính phủ như thế nào trong cái việc là chúng ta có thể tăng cường tiêm vaccine cho người dân cũng như doanh nghiệp nói chung ạ xin mời ông Nguyễn Quang Quân
1: à, thưa quý vị thính giả là đúng là tôi không nắm được chính xác về cái việc phân bổ nguồn nhưng vaccine cho từng nơi. Thế nhưng mà cái chủ trương chung ấy thì là đảng và nhà nước là tập trung quan tâm trước hết là cho những người dân và sau đó là những cái vùng mà trọng điểm của công nghiệp như, như vừa rồi, chẳng hạn như là Bắc Giang, hay Thành phố Hồ Chí Minh, tức là những cái nơi mà tập trung công nhân mà đông, những cái doanh nghiệp đông là cũng phải ưu tiên để những cái, cái vaccine là những vùng như vậy. Thế nhưng mà trên một bình diện cả nước ý, thì chúng ta còn đang mong muốn là chúng ta phải miễn dịch cộng đồng tức là phải tiêm tới 70% dân. Và như vậy chúng ta phải có thêm 150 triệu liều vaccine. Và hiện nay thì chính phủ đang rất nỗ lực. Nếu như vừa rồi bác đọc báo thì bác sẽ thấy là ngay trong sáng nay là chính phủ cũng đã phân công rất rõ ràng là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ chịu trách nhiệm mà tiếp tục huy động quan hệ ngoại giao đối ngoại để mà chúng ta có thêm các nguồn vaccine đủ cho dùng trong nước. Và cái nguồn vaccine thì chúng ta đi về nhiều nơi và hiện nay thì cũng không phải là chúng ta phân ra được các cái loại ưu tiên cái loại chất lượng rồi vân vân vì các cái loại vaccine tất nhiên là theo báo chí và các nhà khoa học đánh giá thì những mức độ mà tác động thì nó sẽ khác nhau ảnh hưởng khác nhau ừ. thế nhưng mà đã được uh, tổ chức y tế thế giới người ta cấp bằng nghĩa là được phép lưu hành được phép sử dụng thì trong cái bối cảnh như thế này thì chúng ta nên là cứ có vaccine mà chúng ta đã được chấp nhận và bộ y tế đã cấp giấy phép, phép thì có lẽ là, là loại vaccine an toàn và chúng ta nên sử dụng và vùng nào mà gấp quá nhanh quá đang có dịch thì chọn ưu tiên trước. Và tất nhiên là trong cái uh, nghị định của Chính phủ đấy thì các cái đối tượng ưu tiên của Chính phủ cũng đã, Thủ tướng đã ký ban hành rồi rất rõ ràng, từng mục ở đấy. Ai là đối tượng ưu tiên thì chúng ta cứ uh, theo cái, cái chỉ dẫn của Chính phủ đấy mà hiện nay vâng. chúng ta đang thực hiện tốt. Rồi.
0: Vâng, cảm ơn thính giả cũng như là chia sẻ vừa rồi từ ông Nguyễn Quang Quân để thấy rằng là một trong những giải pháp hỗ trợ thiết thực nhất cho người dân doanh nghiệp để chúng ta cùng đồng tâm vượt khó lúc này chính là chờ đợi cũng như là triển khai thật là nhanh việc là tiêm phòng vaccine trên diện rộng đúng không ạ bây giờ thì thưa ông nguyễn quang huân ạ liên quan tới dòng chính dòng thông tin mà chúng ta đang trao đổi thì ông nghĩ như thế nào khi mà có ý kiến cho rằng là những cái chủ trương chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp ở cái giai đoạn này của đảng và chính phủ đấy ạ không đơn thuần là giải pháp tình thế và điều này thì sẽ tác động lan tỏa bởi khi mà chính phủ cũng như là các bộ ngành nói chung mà thể hiện được quyết tâm phòng chống dịch lại vừa xoay sở với những phương án hỗ trợ sinh kế hỗ trợ doanh nhân doanh nghiệp trụ vững nơi thương trường đấy ạ thì người dân, doanh nhân doanh nghiệp cũng sẽ nhìn nhận và và nỗ lực thể hiện trách nhiệm của mình ạ.
1: Vâng, cái này thì thì cũng tôi cũng xin chia sẻ thêm một chút nếu mà chúng ta quay trở lại cái thời kỳ mà chiến tranh khốc liệt từ những năm 54 Đảng và nhà nước đã có chính sách là là đưa các cái cán bộ ở trong Nam ra, các cái con em ở trong Nam ra ngoài bác học tập để sẵn sàng khi mà hòa bình lập lại thì đấy là cái lực lượng mà quay trở lại quản lý phát triển sản xuất kinh tế và cái đấy là cái cuộc chiến trường kỳ hai mươi năm Thế hay là một số những cái cán bộ những cái sĩ quan à, bộ đội mà đang trong quân ngũ cũng được rút về gửi đi nước ngoài học tập thì đấy là chính sách của bác hồ và của đảng vào lúc thời điểm như thế tức là trong lúc chiến tranh đã phải nghĩ đến lúc hòa bình để xây dựng kinh tế lực lượng đâu chiến tranh là chiến tranh nhưng hòa bình là phải xây dựng vậy thì như cái bài học đấy tôi nghĩ là chắc chắn chúng ta ai cũng đến người dân nào cũng thuộc thế thành ra là những vị lãnh đạo tiền bối đã làm thì bây giờ chúng ta tiếp tục thừa hưởng những cái chính sách như thế Và bây giờ chúng ta cũng đang nghĩ rằng là cái việc chống dịch chúng ta thế nhiên nó không kéo dài như là như trước đây nhưng có thể là một năm hai năm v v nhưng sau đấy thì chúng ta sẽ phải phát triển kinh tế vậy thì bây giờ các cái nguồn lực mà ưu tiên dành dần tập trung ưu tiên ngay cho cái việc giữ an toàn cho người dân và đảm bảo hỗ trợ cho doanh nghiệp nhưng chúng ta cũng phải phân ra được các cái phần đích chúng những doanh nghiệp gì những doanh nghiệp nào chẳng hạn những doanh nghiệp lớn doanh nghiệp đổ tàu thì chúng ta phải hoặc những doanh nghiệp mà có đông công nhân mà cái doanh nghiệp này mà đóng cửa thì có thể ảnh hưởng công nhân mà nghỉ thì ảnh hưởng tác động đến xấu đến xã hội thì phải hỗ trợ hay là người dân vừa mất việc làm vân vân tức là những cái đối tượng mà phải cực kỳ ưu tiên hoặc là những, thậm chí có những startup người ta vừa mới ra mà nếu như bây giờ không hỗ trợ ngay người ta có thể bị thì là phải đóng cửa ngừng việc mà cái ngành nghề có thể người ta đang đang rất là tốt cho tương lai thì cái đấy là chính phủ cũng đã phân ra và ưu tiên đấy. cho nó cho chúng còn một số những cái doanh nghiệp khác mà có thể trụ được một số những doanh nghiệp đầu tàu tôi nói ví dụ như một cái gương điển hình như là như vincom chẳng hạn là đầu động rồi nghiên cứu sản xuất vaccine những cái đấy là những cái mà, uh, mà, mà, mà rất đáng hoan nghênh hay là những doanh nghiệp khác thì người ta có thể không có được làm được những công việc cụ thể như vậy lớn lao như thế thì người ta cũng hỗ trợ bằng các nguồn lực tinh thần thì tôi thấy đấy là những cái mà chúng ta phải luôn luôn làm và bản thân các doanh nghiệp với tinh thần doanh nghiệp cũng thế và người dân cũng thế khi mà chúng ta nhìn thấy góc nhìn thấy rằng là đảng đã chính quyền quyết tâm á, ngăn chặn đại dịch, phục vụ người dân trước hết, phục vụ doanh nghiệp trước hết, thì đáp lại người dân và doanh nghiệp chúng ta cũng phải là yên tâm với chính phủ và chúng ta cùng phải là đoàn kết và lắng nghe rồi là thực hiện triệt để các biện pháp mà chính phủ đưa ra. Thí à, dụ như là à, việc mà chúng ta có thể à, dịch bùng phát ở đâu đấy, thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh người dân ở đâu thì yên đấy để chúng ta là thực hiện được các cái biện pháp mà chính phủ đã đã sắp xếp từ trước hay các doanh nghiệp mà nếu mà trong tình hình mà anh không thể phát triển lan rộng các ngành nghề theo kế hoạch cũ thì anh phải co hẹp lại để mà phát triển những cái ngành nghề hoặc những lĩnh vực lõi những dự án lõi những công việc lõi để mà sẵn sàng chờ trong vòng đến cuối năm nay hoặc đầu tháng năm khi chúng ta miễn dịch cộng đồng thì lúc đấy sẵn sàng quay trở lại để cố phục vụ nền kinh tế thì đây là cái mà tôi nghĩ là cái kế sách lâu dài và chúng ta phải quan tâm chú trọng tới các việc để đảm bảo an toàn trước mắt nhưng chúng ta không thể gọi là dồn hết tất cả nguồn lực của chúng ta quên cái chuyện sẽ phải phát triển cái nhiệm vụ phát triển sau này thì cái đấy là chúng ta ta sẽ giữ được cái điểm cân bằng và đấy là đạt được cái mục tiêu quan điểm rõ ràng là an toàn của người dân là trước hết trên hết nhưng đồng thời cái thứ hai chúng ta phải thực hiện được mục tiêu kép
0: Dạ vâng, thưa ông, ông vừa nêu ra một uh, số thông tin, một vài ví dụ về những cái doanh, doanh nghiệp doanh nhân mà đang uh, nỗ lực cùng với chính phủ và người dân uh, ở trong cái công cuộc này. Uh, trong cái bối cảnh mà chính ông vừa mới nhấn mạnh là giãn cách xã hội ở nhiều nơi và cái công cuộc phòng chống dịch thì uh, cũng còn được dự báo là kéo dài và nan giải đấy. Thì uh, theo ông thì tinh thần trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp của người dân nói chung nên được uh, hiểu thật là rõ như thế nào và thể hiện uh, thực tế như thế nào là hợp lý, an toàn để đồng tâm vượt khó.
1: Ví dụ như là uh, chúng ta thấy uh, như phó thủ tướng quốc gia, trưởng ban chỉ đạo cũng uh, nêu một cách rất là mộc mạc, đơn giản là trong 15 ngày thì chúng ta sẽ cố gắng chung tay đây là cái thời điểm vàng để chúng ta dập dịch để chúng ta cũng không thể, có thể chúng ta sẽ không bị chết đói trong 15 ngày nhưng chúng ta có thể, thể chết bị chết vì dịch nếu như mà dịch bùng phát và nếu như mà chúng ta ở một cái nơi vùng dịch hiện nay chúng ta chưa xét nghiệm, chưa kiểm soát mà chúng ta đã vội vàng chúng ta rời về quê chẳng hạn tôi nói một ví dụ như thế thì vô tình biết đâu chúng ta lại mang mầm bệnh ở một cái nơi đang dịch đi về quê hương của mình lại lan tràn dịch thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ là hết sức tránh bản thân chúng ta là quan tâm lo lắng về cái chuyện phòng chống dịch nhưng mà chúng ta đừng có mất tinh thần theo cái cách thức như là một số nơi diễn biến thì tôi thấy cái đấy là chúng ta phải ngăn chặn cái thứ hai là trong doanh nghiệp phải truyền thông thật tốt bản thân doanh nghiệp như vừa rồi có một số doanh nghiệp là Báo chí nêu là chúng ta không kiểm soát thì trên đèn đèn một số công nhân đã, đã nhiễm về vùng dịch để đi ra ngoài, thành ra làm cho cái công tác phòng chống dịch đã khó khăn, nó lại càng khó khăn hơn. Thì cái đấy là chúng ta phải hết sức cố gắng, lưu ý cùng chung tay bởi vì cái công cuộc này nó lớn lắm và một người hoặc là một lực lượng nó không làm được, nó phải đồng lòng nhất trí của toàn xã hội, của toàn dân. Thì chúng ta làm, chúng ta quyết tâm chúng ta sẽ sẽ dập được dịch.
0: Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Quang Huân với những quan điểm ý kiến về những giải pháp hỗ trợ người dân doanh nghiệp mà đang được Đảng Chính phủ cùng các doanh nghiệp nói chung, chung tay trong công cuộc này. Và ông có nhấn mạnh rằng là đồng tâm vượt khó thì rất cần sự đồng lòng ủng hộ từ chính những người dân, những người mà đang hưởng lợi từ những giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thời điểm này. Đấy ạ Cảm ơn ông Nguyễn Quang Huân.
1: Vâng, xin cảm ơn các, các vị giáo giả của VOB. Xin cảm ơn viên tập viên giáo trang